0: intermediarios y más bien restringe su acceso. Según la Defensoría de los Habitantes, las autoridades
1: públicas deben siempre mostrar apertura para recibir todo tipo de consultas de parte de los medios de comunicación. Según indicaron, los medios son los encargados de propiciar un ambiente con transparencia
0: e inmediatez. En una hora más, Noticias.
2: Noticias cada hora en...
0: en las diferentes más importantes plataformas como Spotify, Apple Podcasts, Google Podcasts y otras cinco importantes más. Estamos en nuestro canal de YouTube a las 5 con Alberto Padilla y aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1. En esta ocasión tratando de controlar los incontrolables al otro lado de los cristales el señor David Guerrero ...y la producción general de este programa... ...desde Bogotá, Colombia... ...a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bien, hay que comenzar hablando acerca de que... ...no solamente las tecnológicas... ...están sufriendo en el mercado... ...en estas últimas jornadas bursátiles... ...porque los inminentes aumentos de tasas de interés... ...están golpeando a las acciones tecnológicas... ...en particular, las de Estados Unidos por supuesto que cayeron drásticamente la semana pasada al estar los inversionistas reevaluando cómo un alza en los costos de endeudamiento podrían afectar sus portafolios. Pero no es el único sector que está recibiendo una paliza. Las acciones de las constructoras de vivienda de Estados Unidos, incluidas Toll Brothers, Lennar y Pulti Group, son entre las que más perdieron durante la semana pasada. El fondo cotizado en bolsa iShares US Home Construction cayó un 4,5% y terminó la semana con una caída del 9%. Esta caída del 4,5% fue para el viernes y en la semana perdió 9%. Durante el 2021, las acciones de estas empresas se dispararon a medida que despegaba el mercado inmobiliario de Estados Unidos en general. Los precios promedios de las viviendas registraron sus mayores aumentos registrados gracias a las limitadas existencias y al fácil acceso a préstamos baratos, lo que ayudó a impulsar la demanda. Hace un año, la tasa hipotecaria a 30 años se situaba en 2,65% fijo anual, que es el nivel más bajo registrado. Las historias de guerra de ofertas por cada casa en el mercado y los compradores primerizos sacados de la jugada se volvieron comunes durante todo el año. Incluso los inversionistas de Wall Street se sumergieron en esta carrera. Las acciones de Toll Brothers subieron casi un 67% en el 2021 en comparación con el salto del 27% que tuvo el Standard Poor's 500. Leonard ganó 52% y Pultigroup fue a la que peor le fue y aún así subió un 33% para un año. Pero la perspectiva de aumentos en las tasas de interés, que sirven como un punto de referencia crucial para las hipotecas, está sacudiendo las cosas. La Reserva Federal ha indicado que la era de las tasas mínimas terminará pronto, dada la necesidad de combatir la inflación y las señales de que la economía está volviendo a la normalidad. Los datos de empleo publicados el viernes reafirmaron las expectativas en este frente. Los empleadores estadounidenses agregaron 199 mil puestos de trabajo en diciembre, que es una lectura más débil de lo que estaban esperando los economistas. Aún así, la tasa de desempleo cayó al 3,9%, y esto está muy cerca del mínimo histórico del 3,5% alcanzado en febrero del 2020. Los salarios también aumentaron un 0,6% debido a que las empresas batallan por atraer trabajadores, lo que podría alimentar el aumento de los precios. En una nota publicada el domingo por la noche, el Banco de Inversión Goldman Sachs dijo que ahora espera que la Fed suba las tasas de interés cuatro veces este año a partir de marzo. Previamente había anotado en tres aumentos ya lo subió en uno más, de tres a cuatro. Las tasas hipotecarias ya han comenzado a subir, de hecho, y los rendimientos de los bonos estadounidenses han aumentado a medida que los inversionistas se preparan para la acción. La tasa hipotecaria fija a 30 años promedió 3,22% durante la semana que finalizó el 6 de enero, que es el nivel más alto desde mayo del 2020. Eso sigue siendo bajo para los estándares previos a la pandemia, pero podría comenzar a quitarle algo de calor al mercado inmobiliario. Esa podría ser una buena noticia para los posibles compradores primerizos que se han visto superados por las preocupaciones sobre la asequibilidad, pero conducirá a un año más débil para compañías como Toll Brothers y Lehner que se han subido a la gran ola. Y este lunes, allá en Nueva York... Después de haber cotizado en el terreno negativo durante toda la jornada, las acciones tecnológicas estuvieron promediando una caída muy cercana al 2% durante toda la jornada y solamente fue hasta los últimos minutos de operación donde comenzó a repuntar para terminar la jornada con la nariz apenas afuera del agua. De cualquier manera fue una dramática recuperación porque después de haber estado cotizando cerca de dos puntos porcentuales negativo, al cierre el índice de Nasdaq Composite quedó con una ganancia marginal de 0,05%, pero eso no quita que haya sido una recuperación de casi dos puntos porcentuales, que es impresionante. El índice de Dow Jones, sin embargo, sí quedó abajo por 0,45% y el Standard Poor's 500 con una caída de 0, 14%. Bueno, ¿debieran los gobiernos aumentar los impuestos a empresas como, por ejemplo, la Shell o BP a medida que los precios de la energía se disparan este invierno? Básicamente, la pregunta es: ¿debieran las petroleras ayudar a pagar los recibos de sus consumidores? Esa es una pregunta que el gobierno del Reino Unido está bajo una creciente presión para responder a medida que los hogares británicos enfrentan a recibos que se están disparando por los cielos. El principal partido de oposición en la Gran Bretaña, el Partido Laborista, pidió este fin de semana al primer ministro Boris Johnson que imponga un impuesto sobre las ganancias extraordinarias a las empresas que bombean petróleo y gas del Mar del Norte, afirmando que el dinero recaudado podría usarse para recortar hasta en 272 dólares los explosivos recibos que están recibiendo los hogares. Según los informes, el partido dice que la tasa del impuesto corporativo que pagan las empresas debería aumentarse en 10% durante un año. Eso también permitiría al gobierno aumentar los subsidios energéticos para los hogares más pobres. Y es que los consumidores británicos están pagando, o pagarán, mejor dicho, aproximadamente 1.075 dólares más para calentar e iluminar sus hogares durante el invierno este año, según el Bank of America, luego de un dramático aumento en los precios mayoristas de energía que ha provocado el colapso de docenas de proveedores de energía del Reino Unido en los últimos meses. Los precios del gas al por mayor en Europa han explotado un 400% con respecto al año anterior y los precios de electricidad han aumentado un 300% según el Bank of America. Los aumentos han sido impulsados por el clima frío, pero también por las interrupciones de una planta nuclear en Francia, las cuales son accidentales, y la reducción del flujo de gas desde Rusia, el cual Rusia afirma que es también accidental, pero que nadie le cree. BP y Shell operan en el Mar del Norte y se han beneficiado del aumento de los precios del gas y el petróleo. El director general del BP, Bernard Looney, dijo al Financial Times en noviembre que el aumento de los precios de las materias primas había convertido a la empresa en una money machine, en una máquina de hacer dinero. La compañía registró ganancias de 3.300 millones de dólares al tercer trimestre del 2021 y ...y dijo que planeaba devolver a sus inversionistas... ...es decir, a los accionistas... ...1.250 millones de dólares adicionales. El grupo industrial OGUK... o g -U -K, o OG UK, que representa a los productores de alta mar del Reino Unido... ...entre los que se incluyen Shell y BP... ...dijo la semana pasada que un impuesto sobre las ganancias inesperadas haría que las compañías de energía men fueran menos propensas a invertir en el país, lo que causaría un daño irreparable a la industria, que dejaría a los consumidores incluso más expuestos a la escasez mundial. Suena amenaza, pero no es una mentira tampoco. ¿Sí? Si le aumentan los impuestos, tienen menos recursos para poder invertir. Eso, pues, así es. No es una mentira, definitivamente. Bien. Bueno, y la perspectiva de tasas de interés más altas este año está asustando a los inversionistas en acciones tecnológicas y de construcción, como estábamos viendo, eh, al igual que otros sectores más de alto crecimiento, pero es una historia diferente para otros sectores. En particular vamos a hablar de los grandes bancos porque las acciones bancarias han tenido un sólido comienzo del 2022 extendiendo las ganancias de la segunda mitad del año pasado. Por ejemplo, el ETF, el fondo de Invesco KBW Bank, que contiene a Bank of America, Wells Fargo, JP Morgan Chase, US Bancorp y también Citigroup como sus principales participaciones, ha subido más del 8% este año nada más y ha ganado más del 19% en los últimos seis meses. Eso es mejor que el mercado en general, definitivamente. Este viernes, JP Morgan Chase y Citi, y también Wells Fargo, les dirán a sus inversionistas cómo les fue durante el cuarto trimestre y qué esperan en el 2022 cuando reporten sus ganancias. BlackRock... El administrador de activos más grande del mundo y propietario de la popular familia de fondos cotizados en bolsa iShares también reporta ganancias el viernes. U.S. Bancorp y Bank of America publican sus ganancias el miércoles 19 de enero. Y también lo hace el poderoso banco de inversión Morgan Stanley. Goldman Sachs debe informar sus ganancias el martes 18 de enero. Los bancos se benefician con un aumento de las tasas de interés siempre que éstas no suban demasiado rápido y perjudiquen la demanda de hipotecas, tarjetas de crédito y otros tipos de préstamos. Aunque las tasas más altas hacen que los préstamos sean más rentables para los bancos, existe un límite en cuanto a qué tan altas pueden llegar las tasas antes de que se enfríe el mercado inmobiliario que está en rojo vivo. Las empresas financieras también están prosperando gracias al auge del mercado de valores que ha ayudado a impulsar la actividad bursátil. El aumento de las acciones también impulsó una mayor demanda de fusiones y ofertas públicas iniciales y condujo a un aumento en las lucrativas tarifas de banca de inversión. Juntas, las tendencias podrían impulsar las ganancias bancarias. Los analistas predicen que las ganancias por acción de JP Morgan Chase se dispararon casi un 70% en el 2021. Wall Street también pronostica aumentos sustanciales en las ganancias de Citi, que ahora está bajo nuevo liderazgo. Y Wells Fargo, que finalmente está comenzando a recuperarse después de años de bajo rendimiento debido a su macroescándalo de las cuentas falsas pero los inversionistas quieren escuchar lo que estos bancos tienen que decir sobre la variante del coronavirus Omicron, que se propaga rápidamente, y cómo podría afectar los mercados y la economía durante el resto del año. Varias firmas importantes de Wall Street, incluidas JP Morgan Chase, Goldman Sachs y BlackRock, han retrasado sus planes para que sus trabajadores regresen a sus pisos de operación a pesar de la presión de Eric Adams, que es el nuevo alcalde de la ciudad de Nueva York, para que la gente regrese a las oficinas de la Gran Manzana. Los inversionistas también sienten curiosidad por saber lo que el director ejecutivo de JP Morgan Chase y otros altos ejecutivos bancarios tengan que decir sobre el reciente aumento en los rendimientos de los bonos de largo plazo. Y es que existe la preocupación de que la Reserva Federal pueda subir las tasas más agresivamente de lo esperado este año en su lucha por controlar la inflación. Si eso sucede, podría enfriar tanto al mercado inmobiliario como al mercado bursátil. Y bueno, el atribulado desarrollador inmobiliario chino Evergrande, ha estado tratando de tranquilizar a los inversionistas alrededor de todas las grandes malas noticias que tiene sobre sí. Específicamente en este caso, sobre el impacto de una, ordi, orden, de una orden oficial que recibió de demoler casi 40 edificios en China. Los medios chinos informaron la semana pasada que las autoridades de la provincia de Hainan una isla turística tropical frente a la costa del sur de China, le habían ordenado a Evergrande que demoliera 39 edificios, denunciando que los permisos de construcción se habían obtenido ilegalmente. La compañía reconoció la orden en una publicación en WeChat el lunes por la noche de la semana pasada, pero agregó que no afectó a otros edificios en el mismo proyecto inmobiliario que involucra a unos 61 mil propietarios. Los 39 edificios forman parte del gigantesco proyecto Ocean Flower Island de Evergrande en Hainan, en el que la empresa ha invertido casi 13 mil millones de dólares en los últimos seis años. Sin embargo, la realidad es que la perspectiva para la empresa se está oscureciendo día a día. Este fin de semana, Grande debió reunirse con tenedores de bonos durante eh, sábado y domingo para pedir una extensión de su bono cotizado en yuanes por un equivalente a 157 millones de dólares. Pero pues 157 millones de dólares es tan solo una pequeña fracción de los pasivos de Grande, que son de 300 mil millones de dólares y que la hace ser la más endeudada desarrolladora de bienes raíces del mundo. De no poder convencer a los bonistas chinos de darle más tiempo sería tan solo uno más de su larga lista de problemas. Ya en diciembre, Evergrande había hecho default en un bono denominado en dólares, enviando ondas de choque a través de todo el mercado de bonos mundial. El 3 de enero, la empresa detuvo la cotización de sus acciones en la bolsa de valores de Hong Kong. Pero el hecho de que Evergrande tenga que demoler edificios en lugar de construirlos, es un pobre y triste reflejo de la incapacidad de la empresa de hacerse de efectivo para pagar a sus acreedores. Bueno, ¿y usted ha estado buscando comprar zapatos deportivos de Nike o sudaderas de Adidas o los... ¿Tipos suecos de crocs o camisas polo o chamarras de Canada Goose? Bueno, pues en estos días es probable que tenga más suerte en encontrarlos en sus propias tiendas de marca o en sus sitios web que en cadenas más pequeñas. Y es que las principales marcas están reduciendo la cantidad de minoristas externos que venden sus productos. En su lugar están centrando sus esfuerzos en lograr que los clientes compren directamente desde sus canales propios, así como también desde un grupo reducido de socios mayoristas. La estrategia de vender directamente a los clientes les permite a estas marcas que gana, ganar más dinero, también así como controlar sus precios y la exhibición de sus productos exactamente como quieren en sus propias tiendas. También pueden evitar que se descuenten demasiado sus etiquetas, lo que podría debilitar su imagen de marca, así como su poder de fijación de precios. Pero el cambio significa que los compradores, es decir, usted y yo, tendremos menos opciones para comprar algunos de sus productos favoritos. Y también ejerce presión sobre los minoristas que ya no podrán almacenar zapatos y prendas de vestir que típicamente son muy buscados. Por ejemplo... Under Armour y Rolf Lauren han dejado de enviar mercancía a las tiendas de descuento como TJ Maxx, mientras que Nike detuvo nuevos envíos al almacén de calzado DSW o DSW. Así es que si ustedes ha sido de TJ Maxx, pues ya no va a poder encontrar, de acuerdo a esta información, algunos de las marcas más conocidas como lo acabamos de ver bien bueno pues este lunes ¿qué le digo? este lunes se está cumpliendo la faramaya, el show ¿sí? el travesti de Daniel Ortega en Nicaragua tomando posesión en su cuarto mandato como presidente de este país. Efectivamente, en Nicaragua, hoy, Daniel Ortega toma de nuevo el poder en su cuarto mandato, después de las elecciones eh, faramaya, mentirosas, de eh, noviembre. Eh, por tanto, los nicaragüenses realmente tienen poco que celebrar. No, Ahora, ¿para qué el show de hacer la toma de posesión? Pues bueno, ese es una cosa, un asunto de Daniel Ortega y de su esposa, que resulta que es la vicepresidenta y seguramente sucesora de Daniel Ortega, Rosario Murillo. ¿no? Hay que recordar que eh, quizá, quizá puede ser que no hubo fraude en las elecciones per se, quizá, pues tal vez no hubo tampoco necesidad, puesto que, si usted recordará, Daniel Ortega metió a la cárcel o hizo sacar del país, o sea, mandó al exilio, a prácticamente todos los opositores que él tenía, básicamente, ¿no? En esta manera bastante, pues, particular, sui generis, de cometer fraude electoral. Simplemente eliminas a la competencia, eliminas a la oposición. ¿Y qué fue lo que hizo Daniel Ortega? ¿Sí? Obviamente el rechazo internacional a esto ha sido mayúsculo, ciertamente Estados Unidos está en rechazo, la Unión Europea y varios países también de América Latina. En el caso de México, después del de bochorno del presidente Andrés Manuel López Obrador o del gobierno de México de felicitar por su triunfo a Daniel Ortega, y después de que hizo pensar lo contrario, finalmente este lunes o el domingo en la noche confirmó el gobierno de México que no enviaría representante a la toma de posesión en un extraordinario e inesperado acto de eh, pragmatismo y prudencia diplomática hacia lo que ellos consideran un régimen amigo como es el de Daniel Ortega. Porque Francamente, todo el mundo estaba esperando que México mandara mínimo al canciller, pero tuvieron al menos la prudencia, el tacto de decir, ok, no lo vamos a hacer. Sin embargo, sí aprueban el gobierno, eso que ni qué. Por supuesto, también Daniel Ortega cuenta con el apoyo de Cuba y cuenta con el apoyo de Rusia. Y últimamente, o sea, más recientemente, con el clave apoyo de China, luego que rompió relaciones con Taiwán y consecuente reapertura de la embajada de China en Managua y pues la verdad es que alguien como Daniel Ortega al igual que los Castro en Cuba igual que Nicolás Maduro en Venezuela realmente eh, mientras que aíslan a su país cada vez más ¿no? eh, Nicaragua cada vez se aísla más pues francamente a ellos no les importa, a, a, a Daniel Ortega no le importa. Digo, yo estoy convencido, en vista a los otros ejemplos que le acabo de dar, estoy totalmente convencido que ellos tienen factoriado en su decisión de asumirse como dictadores, tienen factoriado que van a tener el rechazo de la comunidad internacional, eso ya lo tenían factoriado. es cuestión nada más de revisar la historia con Cuba. Y está bien, nos estamos aislando, no hay ningún problema, no me importa. Y esa es la política de Daniel Ortega. Y, de todos modos, con eh, países amigos como Rusia, China, Cuba y Venezuela, con eso tengo más que suficiente. Y ahí está. Así es que continúa otros cuatro años de dictadura. Eh, vaya, discúlpeme, pero no, no creo que es un término bastante apropiado decir dictadura. No lo estoy diciendo eh, con sorna ni con ironía. Yo creo que es apropiado llamarle dictadura. ¿Sí? Vaya. Dictadura fue la que él derrocó de Anastasio Somoza. Y Daniel Ortega lleva más menos más, más tiempo en el poder que Anastasio Somoza. Y a Anastasio Somoza sí le decía dictador. Pues este también es dictador. ¿Por qué Anastasio Somoza sí y él no? No. Pero bueno, ahí está. Ahí lo tiene usted. Uh, bueno, pues hay que decir que eh, esta desde el fin de semana han sido, cambiando tema por supuesto, han sido días de negociaciones, primero entre la Unión Europea y Rusia y ahora también entre Estados Unidos y Rusia para tratar de evitar lo que se considera es una inminente invasión de Rusia a Ucrania. ¿Sí? Y bueno, después de que tuvieron unas conversaciones de horas en Ginebra con Estados Unidos, el vicecanciller ruso Sergei Ryabkov, Ryabkov dijo que simplemente no había habido progreso eh, en por su parte, por su parte, por la parte de Rusia que no había dado promeso, en hacer o de hacer o de obligar que la OTAN emitiera una promesa de que no expandiría su influencia o que no invitaría a pertenecer a, en este caso, Ucrania y también a Georgia, es decir. Esas una, son una de las condiciones que está poniendo Rusia para distensionar la situación en la frontera con Ucrania. ¿Cuál es el problema? El problema es que Rusia está acumulando tropas en la frontera rusa con Ucrania. Y la implicación es que va a haber una invasión. Entonces, obviamente, está obligando a las partes a sentarse a negociar. Entonces, Rusia dice, ok, yo retiro mis fuerzas, retiro mis tropas, si la OTAN da una promesa escrita de que jamás va a aceptar a Ucrania, aunque Ucrania lo pida. Y la OTAN, por supuesto, no quiere aceptar. ¿Sí? Eh, y bueno, eh, entonces, por tanto, el canciller o el vicecanciller ruso dijo que no había progreso, aunque también dice que no, no todo está... Eh, en desesperanza, Es decir, que todavía hay esperanzas. Sin embargo, la realidad, de acuerdo a los informes de prensa, es que las exigencias de Rusia son tantas y tan descabelladas que se está empezando a asumir que las está imponiendo estas exigencias precisamente para que no se puedan cumplir y, por tanto, de todos modos, invadir Ucrania. Es decir, que ya están las sospechas por tanto la Europa y por Estados Unidos de que Rusia va a invadir Ucrania por sobre lo que sea. Porque Rusia dice, ok, vamos a negociar, yo quiero estos elementos que son simplemente imposibles de cumplir. Y es imposible pensar que Rusia no sepa que son imposibles de cumplir, como lo que acabo de hablar de esta promesa de la OTAN, ¿sí? Y pues entonces no, no hay avance, entonces ya todo el mundo dice, no, Vladimir Putin definitivamente tiene ya decidido invadir a Ucrania. Y por cierto, déjeme le digo una cosa que, eh, déjeme le digo algo que uh, en Ucrania los rusos tienen bastante apoyo, dentro de Ucrania, dentro de Ucrania hay ucranianos que están de acuerdo con que Rusia invada Ucrania. Eh, eso es algo de lo que me he estado dando cuenta últimamente que cualquiera pensaría que es inaudito pero sin embargo así es ahí lo tiene usted bien cambiando de tema déjeme le digo que en el estado de Maryland en Estados Unidos doctores trasplantaron de manera exitosa un corazón de cerdo genéticamente modificado no me queda claro si el genéticamente modificado fue el cerdo o el corazón del cerdo pero la cosa es que fue el corazón de un cerdo en un humano ¿sí? Fue, se trató de un procedimiento de ocho horas que se sucedió el viernes sobre un paciente de 57 años de edad que tenía un problema cardíaco que le amenazaba la vida. Y, eh, y bueno, pues ahí está. Parece ser que hasta ahora todo está muy bien con este procedimiento y por supuesto que la implicación y la esperanza es de que este tipo de procedimientos en el futuro eh, puedan servir y puedan paliar el crónico déficit de órganos humanos para trasplante. Porque la realidad es que hoy por hoy muchísima gente, la mayoría de la gente con algún problema en algún órgano que pudiera solucionarse con un trasplante fallecen por falta de este órgano. Y así es que ahí lo tiene usted. Y por lo pronto, ahí lo tiene. Un corazón que creció, que nació y creció en el cuerpo de un cerdo trasplantado exitosamente a un humano. No es menor la noticia, ¿eh? No es menor. Bueno, el año pasado la atmósfera de la Tierra contuvo niveles récord de dióxido de carbono y también de metano de acuerdo al servicio eh, de cambio climático Copérnico, que es un servicio de información, un proveedor de información que es apoyado por la Unión Europea. El año pasado, la temperatura promedio del planeta fue 1,1 a 1,2 centígrados por encima de los niveles preindustriales, lo que convirtieron al 2021 en el quinto año más caliente de la historia del mundo. Y así, el objetivo de limitar el calentamiento global a 1,5 grados centígrados parece mucho más ambicioso de lo que ya de por sí parecía. Bueno, eh, usted si es este seguidor de eh, los videojuegos, que no es menor porque es una macroindustria, hay que decir que eh, hubo una macrofusión en esta Industria, luego de que Take-Two, que es el gigante que produce el juego Grand Theft Auto, que es, pues en realidad lo que es, es un simulador de crímenes, es un juego en el que los, los, los jugadores están jugando a ser criminales, pero que están disfrazados como de una sátira. Pero en el fondo lo que son ese es un videocrimen, literalmente, ¿no? anunció que estaba comprando a Singa, que es la compañía de juegos móviles responsable por el popular FarmVille, que tiene una valoración estimada de 12.700 millones de dólares, para que usted se dé una idea de la envergadura de esta industria. 12.700 millones de dólares. Y bueno, ahí lo tiene usted. Y bueno... Antes de irnos a una pausa, hablando sobre el Omicron, que yo estoy seguro que usted, como yo, y todos los que yo conozco, ya tenemos a alguien en este momento enfermo de COVID-19. En Estados Unidos, el gobernador del estado de Virginia, Ralph Nordham, emitió un estado de emergencia limitado para el sistema hospitalario que ha estado ya sobrepasado por la variante Omicron de COVID-19. Esta orden de emergencia de estado, estatal de emergencia, de 30 días, hace mucho más fácil para los hospitales el incrementar su capacidad y también su personal. Los hospitales en el estado de Virginia, como aquellos también en otros estados de los Estados Unidos, han tenido un un número récord de admisiones en los últimos días, simple y sencillamente porque son los estados con mayor cantidad de gente no vacunada, que eso es algo que está sucediendo. O sea, mucho se ha estado diciendo de que el Omicron es menos poderoso que las otras variantes. Y bueno, eso no lo sabemos. Lo que sabemos es que la gente se enferma menos. Pero se enferma menos porque son la gente vacunada. Los que no son vacunados se los lleva a la fregada como siempre. Ha sido. ¿Sí? Así es que no hay que engañarnos. Las vacunas sirven. El Omicron es tan maldito como cualquier otro. Lo que pasa es que está cayendo sobre un planeta que está mucho más preparado, mucho más vacunado. Por eso es que en Virginia, justamente en Virginia, se está dando esta situación de emergencia, porque es uno de los estados con menos tasa de vacunación. Y lo que es bien, bien documentado es que son los no vacunados los que están sobrepasando a los sistemas hospitalarios de aquellos países donde todavía hay un gran porcentaje de población no vacunada. Los vacunados nos estamos enfermando también. Estamos siendo contagiados. Sí, pero no gravemente, por la vacuna. Los que somos más resistentes somos los vacunados, no es que el Omicron sea menos fuerte. Y esa es la gran diferencia. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
2: A las 5 con Alberto Padilla por CRC 89.1 Radio.
3: su futuro. Somos expertos en eso. El valor en la ética incluye no tener miedo de lo que se dice y a quién se le dice, sin importar las consecuencias o represalias que puedan sobrevenir. Entre los valores éticos más relevantes se pueden mencionar justicia, libertad, respeto, responsabilidad, integridad, lealtad, honestidad y equidad.
2: Bienvenidos a un episodio más de Wall Street en un minuto, un servicio informativo sobre los mercados internacionales desde Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
1: Hola, soy Arturo Londoño, corredor de Bolsa de Comercio. Hay revueltas civiles en Kazajistán y el precio del Bitcoin cae significativamente a niveles que no se veían desde octubre del año pasado. ¿Pero qué relación hay entre ambos eventos? Sucede que Kazajistán es el segundo país en el mundo en minería de Bitcoin. Recordemos que esta criptomoneda existe en un modelo descentralizado en el que se necesita de que usuarios pongan en favor del sistema sus computadoras para que exista una forma de procesar todas las complejas operaciones matemáticas asociadas al uso de este activo. A modo de recompensa, el sistema le paga a los dueños de esta infraestructura en Bitcoin por mantener el sistema funcionando y en constante crecimiento. Kazajistán era un país perfecto para instalar centros de servidores dedicados a esta minería, dado el bajo costo de electricidad y los casi inexistentes impuestos para esta práctica. Sin embargo, las últimas manifestaciones civiles en protesta por los costos de la gasolina han terminado con tropas rusas llegando al país y con un gobierno apagando la infraestructura eléctrica para restringir el acceso al Internet. Estos apagones, por supuesto, están apagando cientos de centros de datos dedicados a minar Bitcoin. Por un lado, todo esto ha ayudado a reforzar el argumento de que los sistemas descentralizados como el blockchain, sobre el que corre el Bitcoin, son más estables pues la criptomoneda sigue arriba a pesar de las interrupciones. Sin embargo, queda también en evidencia el impacto centralizado en el precio del criptoactivo cuando países con mayor actividad de minería se ven inquietados, pues afectan a todos los inversionistas independientemente de lo lejano que se encuentre del conflicto. Este episodio
2: de Wall Street en un minuto fue presentado por Transcomer, puesto de bolsa de comercio.
3: su futuro. Somos expertos en eso.
2: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
0: Bueno, muchísimas gracias por continuar eh, con nosotros. Eh, vamos a hablar de un tema que a mí me, me interesa muchísimo. Eh, uno de las grandes falencias que tiene nuestra América Latina uno de los grandes problemas que impiden el desarrollo y que es uno de los problemas crónicos, endémicos, en nuestra eh, región, es la falta de acceso a la banca, a servicios financieros, de la inmensa, inmensa mayoría de los latinoamericanos, ¿sí?, eh, mientras que una tarjeta de crédito puede ser una condena en lugar de un, una bendición la realidad es que el acceso a créditos para el trabajo, créditos para los negocios por ejemplo, para los micronegocios son absolutamente fundamentales para el desarrollo de la economía ¿sí? una de las razones por las cuales una empresa grande puede prosperar es porque tiene acceso a crédito bueno, lo mismo pudiera suceder con una microempresaria en una comunidad rural de cualquier país, si tuviera acceso a un crédito del tamaño adecuado para ella, para poder hacer su microempresa. Y estoy hablando de una microempresa de lo que sea, lavar ropa, hacer tortillas, hacer arepas, qué sé yo, ¿no? Y, y eh, tener acceso a eso haría una diferencia absolutamente fundamental. De tal manera que la falta de bancarización de nuestra región es un problema. Eh, ...muy, muy grande... O, ...o simplemente los muchachos... ...los muchachos recién graduados también... O los, ...los que están tratando de ser emprendedores... ...que no tienen acceso a crédito... ...no tienen acceso a dinero, a capitalización... ...¿no? Y bueno, en, dentro de la... ...estaba leyendo yo un informe del Banco... ...Interamericano de Desarrollo... Eh, ...lo que me hizo a mí meditar... ...en algo que también es cierto... ...y que siempre ha sido cierto... ...que esta falta de créditos, esta falta de bancarización echan andar la imaginación ¿sí? y la creatividad de los latinoamericanos en la forma de crear, por ejemplo, eh, grupos de ahorro, ¿no? Las bolsas creo que le llaman en algunos países, la polla le, le, mandan, le, le llaman a otro, en otros países en México dicen la polla, ¿no? Donde se, la, 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 eh, di, diferentes grupos se juntan y ahorran internamente y cada semana se le da... Eh, eh, la polla o la bolsa a cada uno de los grupos, dependiendo de quién se la saque. Y eso es una forma de crédito y es una forma de ahorro y que también no es menor, ¿no? Bueno, vamos a hablar de todos estos temas que a mí me, me, me apasionan mucho y yo le agradezco muchísimo que esté con nosotros Carlos Adrián Sencabrera Él es eh, decano de la Facultad de Economía de la UPS, que es la Universidad Peruana de Ciencias. Carlos, muchísimas gracias por estar con nosotros. No. si es, ¿sí está hablando Carlos o no si sí habla pero no lo escuchamos Carlos será que tienes el mute a ver Carlos nos escuchas ah, se cortó ah bueno pues entonces hay que volver a hay que volver a, a conectar con Carlos eh Bien, entonces, bueno, pues ahí está, este, eh, este, este, este eh, problema que tenemos en América Latina no es menor, definitivamente no es menor, es una de las determinantes eh, de la falta de desarrollo en nuestros países, este, eh, definitivamente no. Eh, y luego también está el problema de que cuando tenemos acceso a los bancos, porque habemos gente que sí tenemos acceso a los bancos, el banco no tiene la capacidad, no tiene la facilidad para expedir eh, créditos tampoco. ¿Por qué? Muchas veces porque simplemente el marco legal no es el propicio. Es que ese es otro problema, es otro problema. El problema es la falta de acceso, pero también cuando hay acceso, el, ba el banco mismo no tiene la, la manera fácil de poder emitir un crédito. No, Usted conoce este dicho que se dice con consorna, pero que sin embargo es muy real en nuestra América Latina, que en América Latina para poder acceder a un crédito tenemos que demostrarle al banco primero que no lo necesitamos. Y es cierto, no, la famosa garantía. Este, solamente acceden a crédito quien tiene dinero aparte que garantice ese crédito. Pues así... Pues quedan, quedan fuera, la gran, la inmensa mayoría de los latinoamericanos quedan fuera del acceso a crédito. Y ese es un gran problema. A mí, en lo personal, me pareció muy eh, revelador, eh, de una manera, eh, podría ser chusca, pero, pero, pero revelador y triste, ¿no? Eh, que en alguna ocasión fui invitado a un país uno de los principales bancos de este país me invitó a mí a un evento que querían hacer para sus eh, clientes. Y yo obviamente era una manera de, 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 de promover eh, el banco, ¿no? Sus servicios. Eh, y, y, y los invitados, el público, eran clientes y eh, potenciales clientes del banco, ¿no? Eh, y este evento era en la forma en la que yo iba a estar entrevistando a clientes del banco, hablando de la experiencia con el banco. Yo, sin preguntar más, inmediatamente asumí que eh, estos clientes con los que me iban a poner a entrevistar en este panel, pues eran clientes beneficiarios de créditos del banco. Yo, yo de hecho, lo que sí sabía era que estos clientes con los que me sentaron eran clientes empresariales, es decir, eran todos dueños de empresas. Y yo asumí, porque pensé que así es como debía ser, ¿no? era que eran empresarios, beneficiarios de créditos de este gran banco, hablando acerca de lo mucho que ellos han podido trabajar y han podido hacer, han podido crear en trabajos, etcétera, por medio del acceso al crédito de este banco. Y eso es lo que yo asumí que así era, eh, porque al final ese es también el negocio del banco, pues el, negocio hace, el, el banco hace negocio de dar créditos, esa es la fuente de ingresos principal del banco, ¿no? Bueno, pues para mi sorpresa resultó que ninguno de los panelistas era recipiente de créditos del banco, eran simplemente cuentabientes cuentabientes lo que me hizo entonces deducir, que realmente lo que sucede es que el banco tiene pocos clientes, si no es que nulos, recipientes de créditos empresariales. Y eso habla de la eh, imposibilidad, justamente. La realidad de las cosas es que el grueso de los clientes de los bancos en nuestra América Latina son cuentavientes, no son recipientes de créditos, sobre todo empresariales. ¿Sí? Hay... Lo que sí hay en nuestra banca de América Latina son créditos de tarjeta de crédito, que no sirven para nada, y créditos para un auto, que tienen la garantía del auto, créditos hipotecarios, que tienen la garantía de la hipoteca eh, o de la casa, pero que eso, que eso, ok, ayuda a un consumidor, ayuda a una persona, pero lo que realmente incide... En el desarrollo de una economía, de un país, es que los emprendedores y los empresarios tengan créditos formales. Créditos formales, ¿sí? Para poder eh, hacer el negocio, para poder desarrollar el negocio. Eh, que tengan financiamiento, pues. Esa es la palabra, en realidad, financiamiento. Pero pues no fue así el caso de este evento en este país que yo le hablo, y eh, desafortunadamente es algo que se repite en toda América Latina, y lo, y lo vemos todos los días, lo vemos todos los días, digo, ¿quiénes de nosotros, quiénes de ustedes no han querido ser emprendedores, emprender y, simplemente, y, 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 y que sabemos y que estoy seguro que se pudiera hacer con mucho éxito, si tan solo tuviéramos capital. ¿Y quién tiene ese capital si no la banca? Pero pues la banca, vaya de nuevo, nadie le va a prestar dinero a usted, nadie, digo nadie, ni la banca ni nadie, si no hay una razonable expectativa de que usted va a pagar, de que usted va a regresar el dinero. ¿Me explico? Entonces, tampoco nadie puede culpar a la banca de no prestar. ¿Cómo es como presta la banca en Estados Unidos, en América Latina? En América Latina, ¿cómo es como presta la banca por medio de tarjeta de crédito, que son con esos intereses desorbitantes que no sirven y no debieran servir para financiar un negocio? ¿Sí? Eh, la tarjeta de crédito es una tarjeta, un crédito para el consumo, eh, el cual es tremendamente mal usado en América Latina, pero eso es otro tema. Pero el punto es que es, así sí presta la banca. ¿Por qué? Porque con los desorbitantes tasas de interés que se cobran, se puede financiar el sistema. Por más defaults que haya, hay mucha gente que deja de pagar sus tarjetas de crédito, pero se cobra tanto, por otro lado, que, que funciona. Pero... Eso no funciona para, la, para el funcionamiento de una empresa, ¿no? Lo que la empresa necesita son créditos blandos, que en otros países existen, en otras economías, en otras latitudes existen, porque el ambiente es propicio. En nuestra América Latina desafortunadamente no es el ambiente propicio y por eso es que no existe y por eso es que estamos literalmente apachurrados todos, ¿no? Eh, y, y, y ese es el problema. Pero, en fin, eh, estaba leyendo yo este informe del Banco Interamericano de Desarrollo acerca de lo que le decía yo, la creatividad que en muchos casos eh, tenemos los latinoamericanos de eh, hacer nuestros propios minisistemas ¿no? de financiamiento por medio del ahorro entre grupos, como le decía yo, las bolsas, las pollas, ¿no?, eh, y este estudio hablaba acerca de cómo, en el caso rural de Perú, eh, estos sistemas de ahorro grupales ayudaban, ayudaban a, 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 las, a los pobres, a los más pobres, a emprender sus proyectitos, ¿no? en lo que me parece una cosa pues, muy linda, y eso era lo que quería yo explorar con nuestro invitado de hoy. Desafortunadamente, la tecnología nos traicionó, en esta ocasión y ya no lo pudimos eh, tener. Otro tema que yo quería explorar y que, bueno, lo tendremos que explorar en otra ocasión, es el advenimiento, y aquí lo estuvimos hablando en alguna ocasión, de la banca digital. Porque pareciera ser que esta, la banca digital, ha hecho grandes avances hacia la bancarización en nuestros países. Concretamente, estoy hablando de Brasil. Concretamente, en Brasil está este New Bank, eh, y lo estoy diciendo de memoria, eh, déjeme, nada más lo voy a confirmar, pero estoy seguro que se llama New Bank. A ver, sí, New Bank Brasil, efectivamente, New Bank, aquí está. Es un, es un banco con todas los servicios de un banco grande, de hecho el NewBank este famoso es un banco digital, es un banco que se maneja en aplicación de teléfono celular cada teléfono celular con una aplicación de NewBank es una sucursal de NewBank NewBank no tiene sucursales ¿sí? y entonces por tanto sus costos son muy muy baratos y puede ofrecer servicios mucho más competitivos y por tanto, eh, mucho más gente puede acceder a los servicios de Newbank. Eh, y ahora Newbank, la noticia era, después de tener un crecimiento explosivo en Brasil, estaba eh, ya buscando penetrar en México y en Colombia. Lo cual también, digo, o sea, todavía falta el resto de nuestra América Latina, ¿no? Pero pareciera, y eso era algo que yo quería explorar, pareciera que el advenimiento y el desarrollo de estos, o este, o estos, bancos digitales están haciendo grandes avances dentro del de, eh, eh, esfuerzo por bancarizar a los latinoamericanos porque en América Latina hay bancos gigantes, hay bancos gigantescos, ¿sí? en Brasil, en cada uno de nuestros países hay bancos gigantescos, que son verdaderos monstruos, los cuales viven de darle servicio a una pequeña fracción de la economía o de la población de cada país. La realidad es que más del 75% de los latinoamericanos no tiene acceso a servicios bancarios. Esa es la realidad, y si usted lo pone a pensar, es una tragedia, es una camisa de fuerza, es, 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 es terrible. Es terrible. Ya ni hablemos de... O sea, ya ni hablemos... O sea, ¿usted cree que yo nada más estoy hablando de la capacidad de que una señora, un señor tenga su cuentita de ahorros? Cosa que no es despreciable, cosa que qué bueno. Pero pues el ahorro es el ahorro. Si lo tiene en la cuenta de banco, lo puede tener debajo del colchón de manera segura, ¿no? No, no, no. Yo acá de lo que estamos hablando, que es lo que se hace en los países desarrollados, es de que eh, la pensión... De un empleado, de una empresa, de un empleado menor, de, de, de cualquier empleado, un trabajador, de un obrero, su pensión esté invertida en eh, acciones, en fondos bursátiles, en fondos sofisticados que puedan ganar y puedan crecer de en la misma proporción que crecen las inversiones de las personas que invierten en bolsa y no como se hace normalmente con esos rendimientos eh, eh, que son ligeramente, si acaso, superiores a la inflación del país. Pero eso no trae desarrollo, eso no trae desarrollo. Como ve, es un tema bastante, bastante amplio, eh, y que desafortunadamente no pudimos explorarlo con nuestro invitado de hoy, porque eh, definitivamente la tecnología no nos ayudó. Así es que una disculpa a ustedes y una disculpa a el invitado. Bien, y eso es todo lo que tenemos por esta emisión de A las 5 con su servidor Alberto Padilla. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pase muy bien.
2: A las 5 con Alberto Padilla fue traído a ustedes por Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.